0: Tämä on Koalan Arkkitehtuurikahvit-podcast.
1: Tervetuloa kahville koalojen kanssa juttelemaan arkkitehtuuriasioista. Kahvittelijoina tänään Anna Aaltonen
0: ja Eetu Niemi.
1: Viime podcast-jakso menikin kaljojen merkeissä. Saanähän jaksoitteko kuunnella sen edessä, että vähän itse tuntuu, että pikkasen erityylistä. Niinpä tässä päätimme, että palaamme perinteisiin, eli... Koalan mukavuusalueelle. Tänään aiheena on siis arkkitehtuuriväline. Pitäisikö meidän jää etu vähän kerrata, että mitä ne välineet on? Sähän voisit vähän tiivistää, että mitä me nyt yleensä tarkoitetaan arkkitehtuurivälineellä.
0: Niin, välinehän on semmoinen tota, työkaluohjelma pohjimmiltaan. Voi olla klientti tai sitten, sitten niin hengailee jossain pilvessä. Ja siinähän pointti on se, että sillä sitten, sitten luodaan ja muokataan ja, ja muutenkin hallinnoidaan sitä sisältöä, Eli vaikka piirretään kaavioita tai, tai sitten siellä voi olla jotain taulukoita tai matriiseja tai, tai niin tämän tyyppistä. Eli, eli, ja yleensä niin tämmöisissä kehittyneemissä välineissä, eli melkein kaikissa on, on joku semmoinen keskitetty kuvauskanta, minne, minne ne sisällöt sitten hillotaan. Tietysti joku voi sanoa, että visiokin on tietyn tyyppinen arkkitehtuuriväline. Sillä voi piirtää kaavioita, mutta siinä ei sitten ole niin mitään hienompia ominaisuuksia – vaikka monen käyttäjän käytölle tai, tai niin kuin jaettua kuvauskantaa tai, tai mitään muutakaan. Hirveästi muuta kuin se, se kuva.
1: Miten sä tiivistäisit vielä nuo välineen ominaisuudet? Et mistä lähtien me ruvetaan kutsumaan jotain välinettä arkkitehtuurivälineeksi? Et kun ajatellaan, että noin mitä sä mainitsit – että on niin kuin pilvessä ja on keskitetty ja voidaan tuottaa sisältöä yhteiseen kuvauskantaan jotain vastaavaa. Niin aika monihan just Microsoft O36-tuoteperheeseen kuuluva asia, Jira, jotkut tällaiset, niin nehän täyttää noin kaikki sun mainitsemat vaatimukset. Onko ne meidän mielestä arkkitehtuuriväline?
0: Ei ne ole. Ja toi on silleen vähän vaikea, että jos ei tiedä tie asiasta eikä ole käyttänyt, käyttänyt niin kymmeniä välineitä, – niin välttämättä sille ei pysty keksiä edes mitään määritelmää. Eikä sitä missään edes määritelty, – että mikä on arkkitehtuuriväline. Mutta niin me, mehän tarkoitetaan arkkitehtuurivälineillä tämmöisiä muita kuin – Office-työkaluja ja vastaavia. Ja siinä on varmaan niin yksi on se, että siinä on jaettu, jaettu kuvauskanta tietysti. Ehkä jotain monen ominaisuuksia, ettei jengi niin yhtä aikaa muokkaa vaikka samaa juttua – ja tota, tietysti niin kuin notaatiotuki on yksi, että tukee tämmöisiä arkkitehtuurinotaatioita ja viitekehyksiä, vaikka Archimate-tyypillinen notaatio – tai sitten UML, VPM. ehkä näitä julkishallinnon juttujakin on jossain, JHS-179 tai TOGAF jopa, en tiedä mitä iloa siitä on – kellekään arkkitehtuurivälineessä, mutta niin miksi ei, jotkut, jotkut nimellisesti tukee sitä. Sittenhän niissä on tämmöisiä niin kuin automaattisia visualisointeja ja analyysimahdollisuuksia – Näytä tämän elementin kaikki riippuvuudet tai tietyn tyyppiset riippuvuudet ja piirrä siitä kuvaa tai sitten jotain niin kuin, luo tästä sisällöstä raporttivördiin.
1: Joo, ja ehkä verrokki-arkkitehtuurivälineille voisi olla vaikka jotkut CAD-ohjelmistot, jos on joku sellainen, millä piirretään vaikka talojen piirustuksia – Siellähän on valmiita symboleita ja muita, että ovi näyttää ovelta ja ikkuna näyttää ikkunalta, että se on standardoitu se kuvaustapa ja sillä kun piirtää ja tuottaa tietyt piirustukset, ne on tietyn näköisiä. Yhtä lailla, jos käyttää standardin notaatiota arkkitehtuurissa, kuten arkkimeittiin, niin se takaa sen, että tietyt asiat kuvataan tietyn näköisillä siitä on yhtä lailla hyötynsä arkkitehtuurissa kuin talojen piirustuksissa. Lisäksi sen välineen kautta voi hallinnoida niiden kuvausten yhdenmukaisuutta, eli se, että jos yhdessä kuvassa on tietojärjestelmiä, niin toisessa kuvassa ne tietojärjestelmät on samoilla nimillä, eikä se tietojärjestelmä sille yksi-kaksi yllättäen vaihdan nimeensä. Ja vastaava koskee myös prosesseja, toimijoit, rooleita tämän tyyppistä. Eli tavallaan semmoisen melko monimutkaisen piirustusjoukon ylläpitäminen muuttuu mahdolliseksi. Kukaan ei varmaan kuvittele, että jonkun kauppakeskuksen piirustukset tehtäisiin kynällä ja paperilla, vaikka se periaatteessa olisi varmaan mahdollista.
0: Iso, iso juttuhan siinä on, on niin kuin se, että, että arkkitehtuurivälineessä, no yleensä niillä piirretään kuvia, mutta on tietysti muunkinlaisia, mutta niin kuin se kuva, kuva ei ole vain kuva, vaan siinä kuvassa olevat asiat niin kuin on oikeasti siellä kannassa olevia elementtejä ja niiden välisiä riippuvuuksia. Ja niin kuin just Anna, Anna sanoi, että sitten siinä pitää Pitäisi sitä laatua huolehtia, että että ei esimerkiksi tule tietystä järjestelmästä hirveästi kopioita, vaan järjestelmäsalkun kukin järjestelmä on siellä vain kerran ja niin edelleen.
1: Mitkä kriteerit erottelee välineet toisistaan? Nythän jo me määriteltiin, että se on tietty työkalu, arkkitehtuuripiirustusten, kuvauskokoelma, hallintaa – mutta sitten kun kilpailuttaa välineitä ja niin poispäin, siis ne hinnat on sellaisia, että per käyttäjä, niin muutamasta satasesta muutamaan tonniin. Niin onko tässä et on, täs sama, että ajaako niinku tuommoiselle järkevälle perheautolla vai roisilla ja muuttuuko se ajomukavuus siitä nyt sit oikeasti?
0: Liitä on vähän se, se tota, kysymys, että onko välineellä väliä. Mutta kyllähän noi voi hyvin jakaa semmoisiin SM ja L-kategorioihin. Meillä taitaa siitä olla jopa, jopa niinku kalvokin jossain. Et se on niinku ihan selvä juttu. Ja sitten sen lisäksi on vielä ilmaisvälineitä, joilla niilläkin pääsee alkuun. Mutta on siellä kyllä sitten tiettyjä juttuja, mitkä on niinku paremmin niissä kalliimmissa välineissä. Niin vaikka se, että niissä on sitten hienoja julkaisuja ja analyysejä ja visualisointeja, mistä vaikka tietohallintojohtaja sitten tykkää. Tietysti vaatii sen datan sinne taustalle, eihän sinne niin muuten, muuten mitään hienoja käppyröitä saa.
1: Ja ehkä mä tässä ver- ottaisin verrokiksi tuommoiset vaikka rakennuspuolen työkalut. Työkalujahan on monenlaisia, että on myös paikkoja, joista saa erilaisia halpamerkkien Sähkötyökaluja, poria, jotain muita vastaavia, sahoja ja sitten on taas semmoisia ammattilaismerkkejä, jotka maksaa moninkertaisesti siihen nähden. Ja periaatteessahan ne päällepäin toiminnallisuudeltaan on aika samanlaisia, mutta sitten se käyttömukavuus, ominaisuudet, säädettävyys kaikkeen muuta, niin se alkaa siellä ammattilaiskategoriassa olla erilainen. Niin tässä kohtaa mä oikeastaan niin tätä silleen, että jos harrastelija rakentaa kesällä koirankopin pihalle, niin kai se nyt sitten riittää, että hankkii jonkunlaiset välineet ja ei nyt ehkä tarvitse sitten kompressori ja naulainta ja muuta, et voi ehkä sen verran naputella nauloja tavallisella vasarallakin, mutta sitten taas jos tekee tätä hommaa työkseen ja suunnilleen kokopäiväisesti, niin kyllähän silloin ne parempien välineiden kustannus alkaa olla ihan niin siedettävä ja jopa kannattava että se säästää sitten työaikaa sen verran.
0: Niin joskus se biltemaa iskuporakone on ihan ok. Mulla on sellainen. Sitä voi käyttää myös ruuvien koska ei ole niin justiinsa. Mutta miten sitten, jos, jos on oikeasti se viien sadan välinen ja viiden tonnin välinen per käyttäjä, niin onko se, onko se toinen oikeasti kymmenen kertaa parempi?
1: No kun se riippuu siitä käyttöintensiteetistä, että itse asiassa siinä on just se sama, että... Vaikka olisi niin kuin, kuinka vähällä käytöllä, eli niillä hienoilla välineillä saa rakennettua yhtä säälittävän näköisen koirankopin kuin saa niillä halvemmillakin välineillä, silloinhan se taloudellinen panostus on jäänyt vähän vajaa käyttöön. Niin yhtä lailla sitten se, että kun hienoisvälineissä, jotka maksaa enempi rahaa, ne mahdollistaa tehokkaamman työskentelyn, ne mahdollistaa erilaisia tiedon tiedonsiirtoa, kaikkea muuta. Mutta jos siellä on semmoisia alkeellisia aloittajan tekemiä piirrustuksia, niin ne olisi voinut ihan yhtä hyvin tehdä millä tahansa piirrosvälineellä jopa ilmaiskategoria.
0: Niin tai sitten se tyypillinen tilanne, että, että ostetaan joku kallis väline ja sitten silloin ehkä kaksi käyttäjää, vaikka lisenssejä on niinku kahdelle kymmenelle. Ja sitten se sisältökin on varmaan niinku roskaa. Se myös niinku kuuluu tuohon.
1: Joo, myyjädemojen innoittamana on hankittu lisenssit vähän kaikille ja kaikki on käynyt peruskoulutukseen siihen välineeseen puolipäivää tai päivä ja sitten se jotenkin jää. Eli... Vähän, että kun palataan esimerkiksi koulun kypsystasomalleihin ja muutamiin muihin juttuihin, niin arkkitehtuuritoiminnon pystyttäminen on pitkä tie, osittain kivinen tie. Välineiden tavoitetason, on kaiken muun kannattaa seurata siinä rinnalla sitä tarvetta. Ja hän on vaihdettavissa toiseen. Kyllä. Joskus vähän tuskallisemmin ja joskus helpommin. Miten me
0: sitten tiedetään, että minkälainen väline kannattaa hankkia?
1: Aika laillahan me lähdetään siitä, että otetaan joko ilmaisväline tai sitten semmoinen edullisen kategorian väline. Käytetään sitä jonkun aikaa ja katellaan, että rupeeko se käyttö yhtään vakiintumaa, laajentumaa vai tuntuuko, että se hyytyy jo alkumetreille. Tämä on vähän sama se, että ei sitä näin va- vaihteeksi kotitalousvertailu, että jos ei ole iällään leiponut mitään eikä laittanut ruokaa, niin ei se yleiskone nyt ehkä ole, etenkään se kaikista hienoin malli, ensimmäinen valinta, vaan voisi ensimmäiseksi ottaa vaikka niin kuin sähkövatkaimen ja sitten katsoa, että olisiko kiva leipoa joku kakku vielä toisenkin kerran, eli vähän niin kuin vastaavalla Tavallaan, että aloitetaan jollain. Etenkin tuo sisällön siirrettävyys, pakko mainostaa sitä Archimade File exchange formaattia takaa sen, että kyllä se on sitten tosi helppo päivittää paremmaksi.
0: No, miten sitten, jos ollaan niin askelta pidemmällä ja halutaan oikeasti ostaa, tai meidän pitää ostaa joku väline, koska se ei vaan riitä se ilmaisversio meille enää, niin miten sitten vaikka Julkishallinnossa me saadaan meille paremmin, parhaiten sopiva väline tai sitten yksityisellä puolella, jossa on vähän enemmän – joustavuutta siinä hankintaprosessissa, niin miten se, miten se niin kilpailutus kannattaa hoitaa?
1: Julkishallinnon tilanne on haastava ja siihen en edes uskalla luvata, että olisi jotain valmista ratkaisua, koska – se julkishallinnon kilpailutusformaatti, eli jossain Excelissä luetellaan erilaisia vaatimuksia ja sitten siitä lasketaan automaattisesti – laatupisteet ja jotain tällaista, niin kyllähän se välineiden kanssa on semmoinen laakso. koska ne vaatimukset, mitä mä nähnyt, ne on aina sen tyyppisiä, että pitää pystyä piirtämään arkkitehtuurikuvia, daa, markkinoille ei ole yhtäkään välineet, jolle ei pystyisi ja niin edelleen. Ja vaikka kirjoittaisi, kirjoittaisi kuinka erottelevat vaatimukset, olemme parin kertaan koalassa sitä, asiakkaalle tehneet, niin sanotaanko näin, että sit ne ruusunpunaiset silmälasit, joilla toimittajat niihin vastaa, niin ne kyllä hoitelee kilpailutuksen kuin kilpailutuksen. Niin ja välineiden yhtään parempien ja edullisempien hintaero on pelkästään jo sellainen, että vaikka halvempi väline saisi suunnilleen nolla laatupistettä, niin se halvin tulee valittua ennen sitä kalliimpaa. Että näin se nyt vaan on. Miten sä etukuvailisit tätä hankintaa yksityisellä puolella? Sehän nyt on vähän hauskempaa toimittajien välineen demoja ja muiden kanssa.
0: Siinä tietysti kannattaa aluksi, aluksi vähän miettiä, että, että mitkä ne tarpeet on. Minkä, minkä tyyppistä välinettä, minkä hintakategorian välinettä ja sitten joku kevyt markkinakartatus – ja sitten vaan niin kyselee, että tota, haluatteko esitellä meille niin niiltä, jotka vaikuttaa relevanteilta. Mutta siinäkin on tietysti ongelmaa sitten, että kyllähän ne toimittajan tyypit on pitänyt sen demon, demon – niin varmaan kymmeniä tai satoja kertoja, että se niin näyttää hyvältä. Ja sitten niiden kalvot on tosi vakuuttavia, siellä on semmoisia hienoja mittareita, minkä perään joku tietohallintojohtaja varmaan kuolaa, että tuommoinen meillekin. Mutta se totuus on vähän vähän niin kuin erilainen, siinä on tiettyjä rajoitteita, vaikka niihin hienoihin käppyröihin ja mittareihin se, että tarvii oikeasti sen dataa, mihin ne kuvat perustuu.
1: Mehän on joskus jossain valinnoissa tehty, että ne demot on enemmänkin fasilitoituja niille toimittajille kuin sille, että ne voi esittää vapaasti sen heidän kilotetun aineistonsa, mutta tota, ei se kyllä ihan yksinkertaista ole sitten sekä, niin, niin. mutta on siinä vähän paremmat mahdollisuudet ja se täytyy sanoa, että välineen koekäyttö, etenkin jos ostavan organisaation kaikki käyttäjät ovat kokemattomia arkkitehteja, niin koekäytön lopputuloksena – on korkeintaan se, että joo, kyllä me nyt täällä pystyttiin piirtämään jotain perusarkkitehtuurikuvia. Tarkoittaa sitten suomeksi, että saatiin suunnilleen samat tehtyä kuin vaikka visiollakin.
0: niin Tarvii olla aika osa- osaava arkkitehti, että se osaa testata oikeat asiat siitä välineestä ja siltikään kaikki – kaikki ei välttämättä tule esille niin kuin se, että miten se käyttäytyy, vaikka jos siellä on ihan törkeästi dataa.
1: Mutta enemmän kannattaa ehkä välinen miettiä niitä meidän tunnistamaa kahta kategoriaa. Että onko enemmin tarkoitus mennä sellaiseen portfoliohallinnan välineeseen, mikä tarkoittaa, että tavalla tai toisella ylläpitää – järjestelmäsalkkuu, palvelusalkkuu, prosessisalkkuu ja tällaista. Ja semmoinen yksinkertainen käyttöliittymä, jolla näitä inventaarioita ylläpidetään ja ehkä jonkunlaisia visualisointeja. Vai onko tarve semmoiseen projektien ratkaisujen mallintamiseen, jossa sit perinteinen mallinnus ja arkkimeit tulee vastaan. Nämä on kaksi hyvin, hyvin erityyppistä tuoteperhettä. Ja Näitä on hyvin vaikea käytännössä kilpailutuksessa vertailla keskenään. Tokihan niissä portfoliohallintavälineissäkin on yleensä ominaisuuksia, että niillä pystyy piirtämään jotain kuvia, mutta siis painosanalla jotain kuvia, että sellaista mallinnuksellista arkkitehtuurityötä nämä ei kyllä tue.
0: Onko tämä niin itse asiassa niin yksinkertaista, että piirtää vaikka nelikenttä, jossa toinen akseli on se, että et haluatko sen portfoliovälineen vai mallinnusvälineen ja toinen on sitten se hinta. S, e, S, S tai L. Mm,
1: tai joku käyttöintensiteetti ja olisiko se palukan koko sitten hinta. Se
0: voisi olla, joo.
1: Joo, hei. Pitäisikö meidän lopettaa muuten tämä kahvitauko tähän ja... Käydä rykäseen pientä koalan markkinointia tuotekehitysmateriaalia Tästä tuosta. tulee kyllä
0: niin kova konsultantituote ettei mitään rajaa. Lähdetään, <tos> lähdetään tekemään.
1: Joo, kiitos yleisölle, kun innostitte meitä tähän podcastiin tänään.
0: Morjes.